0: Hallo Freunde, heute ist Raik Hahne zu Gast im Podcast. Raik ist Ex-Profisportler und heute erfolgreicher Unternehmensberater. Dazu ist er ein sehr, sehr erfolgreicher Podcaster und Autor. Wir reden über seinen Weg vom Profisport bis hin zur Unternehmensberatung. Wie ist er mit Rückschlägen umgegangen? Wie hat er aus seinen Niederlagen und Rückschlägen gelernt? Was war sein Mindset im Sport und wie hat er das Ganze transferiert aufs Business? Wie schafft er es heute, erfolgreich im Business zu sein, ohne dabei auszubrennen? Welche Tipps und Strategien können wir auch in unserem Leben adaptieren? Wie finden wir aber auch überhaupt heraus, was wir machen wollen? Das und viel, viel mehr inspirierende, Lektionen und Worte gibt es von Reich in diesem Podcast und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Denkt dran, wenn euch das hier gefällt und ihr mehr über Performance, Wohlbefinden, eure Gesundheit und vieles, vieles mehr lernen wollt, abonniert den Podcast und lasst gerne eine positive Bewertung da. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Episode. Hey Kano, willkommen im Podcast.
1: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Lass uns loslegen, Vollgas. Ist
0: <lacht> yes, sehr schön. Ich würde gerne bei dir anfangen mit einer Zeit, die wahrscheinlich für dich auch sehr prägend war und zwar deine Profisport-Vergangenheit, weil ich das auch sehr, sehr interessant finde. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du gemacht? Also wie bin ich dazu gekommen,
1: was habe ich gemacht? Ähm, dazu kommen wir nicht. ich, ich habe schon mein Leben lang Sport gemacht. Also ich kenne quasi gar kein Leben ohne Sport. Äh, meine Eltern waren ja früher Trainer im ähm, Kanu- und äh, Leichtathletik, haben Olympiasie- und Weltmeister gespielt. Und deswegen war es für mich ganz normal, das Laufen nicht zu Hause im Wohnzimmer zu lernen, wie meine beiden Söhne. Sondern ich habe das Laufen halt auf der Tarnbahn gelernt. Da. Meine Buddelkasten war die Weitsprunggrube. Also ich war da schon ganz, ganz anders irgendwie auch, auch geprägt. Ähm, großes Ziel war, dass ich Olympia dann Mittelstrecke machen sollte. War auch gut vorbereitet und dann mit zwölf Jahren schwere Herzbeutelentzündung ist der Traum buchstäblich geplatzt, fast wie mein Herz. Also es war nicht so eine witzige Zeit. Habe dann mit Breakdance angefangen, bin dann natürlich durch dieses harte Training relativ schnell gut geworden, weil ich halt wusste, wie man trainiert, habe das einfach nur auf die andere Sportart adaptiert und äh, bin dann sehr, sehr spät erst mit 17 zu meinem eigentlichen Sport, dem BMX Flatland gekommen und das muss man sich vorstellen, so wie Kunstradfahren, cool und ja, habe da zwei Jahre lang wirklich Vollgas gegeben, jeden Tag äh, sechs, sieben, acht Stunden trainiert, sieben Tage die Woche, bin nach zwei Jahren Profi geworden, ja, habe da nicht weniger trainiert, sondern irgendwie gemerkt, hey, damit kann ich auch irgendwie Geld verdienen und äh, ja, das war so äh, dass das Geile und habe da DM, EM, titel gesammelt. Ähm, und knapp vor zweieinhalb Jahren, kurz vor Corona, habe ich dann meine Profikarriere an Nagel gehangen mit Top 20 der Welt. Also war eine geile wilde Zeit, fahre auch immer noch, aber nicht mehr so viel wie früher.
0: Ja, hammer beeindruckend. Und ich finde, also ich bin auch selber leidenschaftlicher Sportler. Ich bin auch noch äh, Sportlehrer im Gymnasium. Also ich kriege auch viele Menschen mit, die Sport machen. Und ich finde, Sport ist ja auch etwas, was uns äh, prägt. Auf jeden Fall. Ja. Und was ich bei dir jetzt auch schon richtig krass fand, neben den ganzen Erfolgen, dass du gesagt hast, so mit zwölf der eine Sport war aufgrund der Herzentzündung äh, vorbei. Jetzt gibt es ganz, ganz viele, die aufgeben würden oder nicht weitermachen würden. War das für dich überhaupt eine Option so, okay, scheiße, ja, dann höre ich jetzt halt auf? Oder ähm, ja wie was ging da so in deinem Kopf vor damals?
1: Gute Frage. Also jetzt muss man natürlich sagen, rückwirkend, ich bin jetzt 34, ich weiß nicht, was in so einem zwölfjährigen Kopf vorging, insbesondere meiner. Also ich bin ja schon tellerbunter Knete von Natur aus, damals noch verrückter <lacht> als heute. Insofern kann ich das nur grob antizipieren. Als ich mein Buch geschrieben habe, Dein perfekter Unternehmertag, da habe ich mich ja mit dem damaligen Station auch nochmal beschäftigt. Und das, was ich einfach sagen kann, ist, äh, ich bin an diesem Punkt wirklich gescheitert und das war auch eine harte Sinnkrise für mich, weil ich musste ja aufgrund der, der schweren äh, Entzündung musste ich auch wirklich Bettruhe haben, sehr, sehr lange. Ich durfte fast neun Monate lang gar keinen Sport machen und für jemanden, der nichts anderes kennt, der ist ein ganzes Leben darauf ausgelegt, war, ich bin ja schon, bevor ich in die Schule gekommen bin, ja, mein Sohn ist jetzt fünf, der kommt jetzt äh, bald in die Schule, so, da hatte ich ja schon sechs, sieben Trainingseinheiten die Woche. Das war für mich vollkommen normal. Und das war von einem Tag auf den nächsten alles weg, aber komplett, so. Kein Umfeld mehr, keine Freunde, alles von einem Tag auf den nächsten weg. Und dann quasi zu Hause wie so ein Zombie da hier. War nicht cool, kann ich sagen. War ein tiefer Einschnitt, den man jetzt natürlich nicht mehr so intensiv in Erinnerung hat. Aber gerade auch als Zwölfjähriger, wenn das Gehirn sich so langsam entwickelt und man so langsam auch mit der Männlichkeit anfängt, das war schon, war schon ziemlich hart. Und das, woran ich mich halt wirklich noch erinnern kann, mein Vater hat das vor allem gemerkt, hat gesagt, der Junge wird bekloppt, der, der braucht irgendwie, braucht, braucht der neuen Bezug. Und hat dann gesagt, Mensch, wenn ich breakdance, was für dich. Ja, das kannst du ja selber irgendwie steuern, das ist ja auch was Cooles und mal auch was anderes, ja, so weg von diesem breiten Sport und Leistung, Leistung, Leistung. Vielleicht war es auch so ein bisschen so dieser Schutzidealismus, ich weiß es nicht. Nö, dann habe ich damit angefangen, erste Trainingseinheit damals gehabt, hatte irgendwie zwölf Blutergüsse und habe gesagt, das ist so geil, das will ich jetzt immer machen. So. Und dann hat das relativ lange angehalten. Also ich will typisch, glaube ich, glaub, ich auch Schmerz für Weiterentwicklung. Und ja, dann bin ich da relativ schnell auch gut geworden und ja, dann hat sich auch unsere Truppe einfach verfestigt. Ich war halt immer so das Küken in dem Reigen, war mal der Jüngste und hatte ich natürlich auch mal den Anspruch, ne? so Negativmotivation, so zu den anderen aufzuschließen. Das hat da relativ schnell dann geklappt und das war auch, sag ich mal, so ein bisschen der Grundstein dann fürs Unternehmertum, weil ich mit zwölf Jahren dann einfach Leute angerufen habe äh, und gesagt, ey, wir sind eine coole Breakdance-Truppe, buch uns mal. Und die ersten haben dann immer gesagt, bitte ruf uns nicht mehr an, das ist so furchtbar, wir buchen nicht, aber bitte ruf uns nicht mehr an. Ja, und so waren dann meine ersten Auftritte geklärt.
0: Krass, das ist ja beeindruckend. Was ich auch neben dem, was du gerade erzählt hast, sehr interessant finde, ist, das Zitat, was ich von dir gefunden habe in der Recherche, ähm, ich begriff, dass ich meine Leistung aus dem Sport auch im wahren Leben einsetzen muss. Und das ist ja so ein klassisches Beispiel schon fast dafür, ja, wie, wie es dazu gekommen zu dieser ja, Eingebung quasi, weil das ist ja auch schon wieder, ich finde etwas, dir kommt jetzt vielleicht gar nicht mehr so vor im Nachhinein, aber ich finde, das ist schon etwas Besonderes, weil es auch viele Sportler gibt, die sind total gut in ihrer Sportart, aber diesen Transfer, Sport, ja, Business, Sport, echtes Leben oder bei jüngeren Sportschule, der ist halt auch nicht immer gegeben. Ja. So, ne? Also, wie, wie kam es dazu bei dir? Auch jetzt das, was du erzählst, das ist ja halt schon eine krasse Story dafür.
1: Ja, ähm, also ich sag mal so, ich, ich glaube, ich bin halt jemand, der so viel Energie hat, die muss halt irgendwie kompensiert werden. So, die Frage ist einfach, was passiert? Und ich bin so ein Mensch, ich ertrage es halt einfach nicht, dass die Realität immer so viel länger braucht, als das, was ich im Kopf schon fertig gebaut habe. Ja, und äh, diese Ungeduld treibt mich halt einfach zu, dazu an, Dinge zu verändern. Und äh, das mache ich jetzt mit meinem Unternehmen in sehr, sehr anderen Ausmaß, als ich früher konnte. Aber es war tatsächlich mit zwölf genau dieser Punkt, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ähm, als ich dann fragte, Mensch, jetzt haben wir so unsere ersten Auftritte gehabt und nochmal, also mit zwölf, ich habe da ja, das war ja noch Kraut und Rüben, was wir da gemacht haben, das hat ja so mit dem, was ich dann irgendwann später konnte, gar nichts mehr zu tun gehabt, da habe ich so gefragt, ja, wann haben wir denn unseren nächsten Auftritt? Ja, wenn uns jemand anruft, da habe ich gesagt, ja, aber wäre es nicht schlau, wenn wir dann Leute anrufen, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Sondern habe ich mich da einfach hingesetzt und die Jungs alle wie 16, 17 Jahre teilweise alt gewesen, hat der zwölfjährige sich hingesetzt, gelbe Seite aufgeschlagen, hat dann irgendwie fröhlich Aaron angerufen und dann ging das ja damals noch so runter. Ja. Okay. Und das war, glaube ich, schon immer einfach so, ja, so, so meine Art auch, diese Dinge umzusetzen. Später hatte ich glücklicherweise meistens immer einen Mentor an meiner Seite, auf den ich dann auch mal gehört habe. Also äh, ich bin nicht der, der Mensch, der gerne Ratschläge oder Ideen anderer befolgt, da bin ich nicht so gut drin, ähm, aber ich erinnere mich an ein sehr, sehr prägendes Gespräch meiner Oma, das ich mit 16 hatte, was letztendlich auch meinen beruflichen Werdegang geprägt hat und auch unmissverständlich in diesem Gespräch äh, zum, zum Tragen kam also meine Mensch Raik, guck mal, als Sportler du hast jetzt einen gewissen Erfolg gebracht ich habe mit 16 das erste Mal mehr Geld verdient als meine Eltern zusammen so das Thema Schule war schwierig ja also meine Eltern waren zusammen beide Akademiker also denen ging es jetzt nicht schlecht so ähm, aber da war natürlich schwierig zu argumentieren ja Rai, äh, konzentriere dich mehr auf die Schule damit du mal was richtiges machen kannst ich so äh, <lacht> was wollt ihr denn so ihr, ihr habt Schule gemacht so wo steht ihr wo stehe ich ja, also war, war nicht war nicht ganz easy meine Oma hat mich dann so ein bisschen wieder eingefangen äh, von meinem hohen Ross und meinte, ja, was ist, wenn du mal keinen Sport mehr machen kannst, wenn du verletzt oder sowas. Ja, Breakdance kommt ja nicht von ungefähr. So, da habe ich nie drüber so nachgedacht. Der ja, geh doch mal los und guck doch mal, was dich noch interessiert. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes, was spannend für dich ist und einfach einen Plan B haben. Weil guck mal, alle großen Sportler, wenn die fertig sind mit der Ferie, die haben einen Plan B. Was ist dein Plan B? Na ah, gut, da konnte ich nichts gegen sagen. Also bin ich losgewackelt, habe mir ein Buch gekauft und man muss sagen, ich hasse Lesen, damals wie heute. Ich bin der auditive Typ, deswegen habe ich selber einen Podcast, aber dieses Buch zu schreiben hat mich viel Überwindung gekostet. Ich habe es ein einziges Mal vollständig gelesen, aber seitdem auch nicht wieder angefasst. Also so insofern Bücher sind nicht so mein Ding. Ja, das war tatsächlich damals Beratung und Verkauf von Thomas Live, wo es um die Schattenseiten der Unternehmensberatung ging. So, und für mich stand zwischen den Zahlen eine einzige Sache. Da stand drin, wenn du etwas lernst, und dass anderen Menschen beibringst, kannst du Geld damit verdienen. Und das ist genau der Punkt, auf den du gerade angesprochen hast. Das habe ich ja als Sportler und auch als Trainer eh immer gemacht. Ja? Und da war so, ja gut, als Trainer verdienst du nicht wirklich Geld, außer du weißt ja wie Klopp, den gab es damals noch nicht. So, und äh, zumindest nicht in der Facette. So, und äh, ja, habe ich gesagt, na ja, gut, dann machst du halt eine Unternehmensberatung. Und dann war es für mich normal zu sagen, ja, ich rufe jetzt irgendwie so Boston Consulting-Chef Deutschland an und ich muss ein Praktikum bei dem machen. Ich habe da so lange angerufen, bis ich den an Strippe hatte. da hat gesagt, nerv mich nicht, wir machen das. So, und dann bin ich halt die anderen durchgegangen. Ich sage, hey, ja, ich stehe dir im Buch der Boston McKinsey, ich habe die alle angerufen. Ja, wie ein Wahnsinniger mit 16. Ne? Ich, ich hatte ja keine Limitierung. So, dann habe ich überall Praktikas gemacht, habe ich gemerkt, dieses Anzugsding, so, das finde ich irgendwie geil, habe ich Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, ich werde mit 16 Unternehmensberater. So, und dann habe ich mein gesamtes Leben darauf ausgelegt, dass neben dem Sport, der immer oberste Priorität hat, die Unternehmensberatung folgt. Dann habe Fachangestellter gelernt, UAL BWL studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte. mit 21 habe ich gesagt, so, habe genug gelernt, haut ab. Ich mache das jetzt alleine. habe ich mich selbstständig gemacht. Und ja, jetzt haben wir ein geiles Unternehmen, mit dem wir tausend von Unternehmern jeden Tag erreichen.
0: Wow, das ist eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Und wir gehen auf jeden Fall auch gleich, auf deine Lektionen oder deine, ja auch sehr, sehr wertvollen Tipps in die Richtung für Unternehmer aus deinem Buch ein. Aber vorher mal die Frage, bei dir war das ja sehr, sehr zielstrebig, anscheinend auch schon mit 16 auf Unternehmensberater ausgerichtet und du hilfst ja auch heute ganz, ganz vielen Menschen dabei, sie auch in ihrem Business zu unterstützen. Jetzt nochmal einen, einen Schritt zurück, weil es ja auch heute für viele jüngere Menschen immer attraktiver wird, auch sich selbstständig zu machen, ins Business zu gehen. Jetzt gibt es aber auch viele Leute, die nach dem Abi dastehen und irgendwie keine Ahnung haben, was sie machen sollen oder sich nicht sicher sind, ob jetzt Unternehmertum was für mich ist oder nicht. Was würdest du diesen Menschen raten, So wie kann man für sich herausfinden aus deiner Sicht, was ist das Richtige für einen selber? Sehr, sehr gute
1: Frage. Also man muss aber sagen, das hört sich bei mir jetzt rückwirkend alles so an, als wäre das nahtlos ineinander gegriffen. War es nicht. Also muss man auch ganz klar sagen, das ist immer das Ergebnis der Leute zu beurteilen, ist schön, aber der Werdegang dahin, deswegen, ich habe mal einen schönen Spruch gelernt, den ich an dieser Stelle gerne teile, alle wollen reich sein, niemand will reich werden. So, und so ist es letzten Endes auch. Keiner von euch da draußen will den Weg von den Leuten gehen, die ihr gerade geil findet. Ja, Also egal, ob es Top-Größen im Sport sind, ob es Top-Unternehmer sind, völlig egal. Niemand von euch will freiwillig diesen Weg gehen, dieses ganze Leid, diesen Verzicht, alles, was du dafür opfern musst, um dahin zu kommen zu diesem Ergebnis. Deswegen die Leute, die vermeintlich ganz oben stehen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind, die haben auch mehr gelitten als alle anderen. So, deswegen finde ich das immer wichtig, das auch nochmal gerade jungen Menschen mit an die Hand zu geben, weil die Leute denken, das ist geschenkt. Bullshit. Ja, auch so ein Justin Bieber, der vermeintlich über Nacht erfolgreich geworden ist, ja, der hat einfach mal zwölf Jahre lang seines Lebens in dieses Thema investiert, um dann über Nacht erfolgreich zu werden. So, aber diese Arbeit hat er vorher geleistet und dann kam der Durchbruch, nicht andersrum. So, und ähm, deswegen, mein Ratschlag ist relativ simpel, äh, du musst für dich einmal deinen perfekten Tag definieren. Ja, ich habe ja ein Buch geschrieben, der perfekte Unternehmertag, ansonsten Folge 500, reikhane.de slash 500, einfach 500 zur Folge, perfekter Unternehmertag. Mit diesem Werkzeug wirst du dir relativ schnell klar darüber, was du wirklich willst und was du nicht willst. So, und aus dieser Struktur heraus kannst du viel, viel leichter für dich Ableitungen treffen, was du aktuell machen sollst. Ich finde es ganz spannend, ähm, weil du es gerade sagst, so junge Leute, ja, auf Instagram kriege ich natürlich auch regelmäßig irgendwie so ein Feedback von sehr, sehr jungen Leuten, die sagen, ja, ah, Mensch, hier, ich mache jetzt gerade viel Marketing, bla, bla, ja, aber ich kann ja noch nichts Eigenes machen, ich bin ja noch Schüler. Sonst schreibe ich immer, ja, ich war mit zwölf auch Schüler, als ich angefangen habe. Ach so, ja, das heißt, wir packen uns gedanklich in einen Käfig rein und sagen, ja, geht nicht weiter. Ja, einer der Gründe zum Beispiel, warum ich einen Bonsai habe, Bonsai heißt nichts anderes als Baum in der Schale. Na, ich habe einen Apfelbaum, der 16 Jahre alt, der ist gerade mal so, so groß wie 30, 40 Zentimeter, also ganz, ganz kleines Ding. So, und da habe ich den Typen gefragt, den, den Bonsai-Menschen, der mir den verkauft, habe ich gesagt, was ist denn jetzt, wenn ich die Schale kaputt mache und ihn draußen aussetze? Er habe gesagt, ja, dann entwickelt er sich ganz normal wie ein Baum, der ist zwar schon älter als die anderen, aber irgendwann wird das ein ganz normaler großer Apfelbaum. Sag ich mir, krass, so, ich wusste das nicht, so, das heißt, das Gefäß, in dem du drin bist, das bestimmt letzten Endes auch die Möglichkeiten, mit denen du dich entwickeln kannst und die wenigsten haben den Mut, das Gefäß zu zerschlagen, in dem sie drin sind, damit ihre Wurzeln wirklich unlimitiert auch wachsen können, so, und das ist eigentlich die Herausforderung, dass man sagt, ja, was hält mich denn momentan davon ab, das zu machen, was ich wirklich will, daran scheitern die meisten, nicht, dass sie nicht wissen, wo sie hinwollen. Das haben ganz, ganz viele, ganz intuitiv drin, war es bei mir auch. Ich wollte schon immer Menschen helfen. Ich wusste noch nicht genau, wie. So, und dann habe ich mir ein paar Wege gesucht, links und rechts und oben und unten und bin für meine Begriffe dazu, dem für mich passenden Weg gefunden oder gekommen. Jeder hat das, hat das anders für sich. Aber das Wichtigste ist eigentlich, die Leute brauchen keinen Fahrplan, kein Ziel. Die Leute brauchen einen Hammer, mit dem sie das zerschlagen, was sie momentan abhält.
0: Das ja. ist eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Ja, und auch wunderbar erklärt mit der Metapher. Das ist äh, ja richtig spannend. Ich finde, oder du hast es eben schon angeteasert, der perfekte Unternehmertag. Und was ich bei dir aber auch so spannend fand in der Recherche, der war ja auch nicht immer perfekt bei dir selber. Und das war ja wahrscheinlich auch ein, einer der Auslöser, dieses Buch zu schreiben. Also, du erzählst von ja, 200-Stunden-Wochen quasi und von dem Gefühl, ja auszubrennen, was ja auch bei dem Volumen, bei dem Pensum. Ähm, ja, komplett verständlich ist. Wie ist es denn dann bei dir zu diesem Mindshift gekommen von, okay, Arbeit, 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 ich mache mich hier wahrscheinlich halb tot oder wenn ich weiter so mache, dann wirklich ernsthafte Erkrankungen, die da kurz bevorstehen? Ja, zum Umdenken, zu einem viel gesünderen Approach quasi, wie, wie ist es bei dir dazu gekommen? Relativ simpel,
1: ich war wirklich kurz vorm Tod, also ich hatte ja einmal, wie gesagt, dass äh, den, den Spiegel vorgehalten bekommen, als ich zwölf war, ja, mit zu viel Einsatz, was passiert, so und, also eine Herzbeutelentzündung, pfeifisches Lüsenfieber, ihr könnt das ja mal bei Google eingeben, das ist halt wirklich nicht so witzig, also dass äh, alle Fußballer oder großen Sportler, ihr kennt, die irgendwie umgefallen sind und so plötzlich an Herzversagen gestorben sind, die hatten genau das, ja, es ist eine typische Sportlerkrankheit, ähm, hat auch viele Weltathleten rausgekegelt und die, die Karriere zwangsweise beendet. So und ähm, bei mir war dasselbe Thema nur durch die Arbeit wieder da. Ja, als ich Mitte 20 war, habe ich über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Und ich dachte, Mensch, damit ich das mit dem Sport und alles noch vereinbaren kann, muss ich meinen Schlaf reduzieren. So, ich habe ganz, ganz viele Experimente gemacht. Immer an mir selbst, war so mein eigenes Versuchskaninchen, Ernährung und bla, bla, bla. Und immer war halt das Thema Schlaf dran. Da habe ich gesagt, Mensch, hier, Schlafreduktion ist doch super. Nur noch zwei Stunden am Tag, damit kommst du hin. So, und das habe ich auch geschafft, es ging ein paar Monate lang, ging das gut, bis meine Ärztin dann sagte, reik, mach noch ein paar Wochen so weiter und du bist tot. Meine Vitalwerte waren so im Arsch, mein Körper hat sich komplett selbst aufgefressen, weil ich keinerlei Regeneration gegeben habe. So, und wenn du dann mit Mitte 20 auch auf einem gewissen Plateau des Erfolgs stehst und dann so guckst und sagst, hä, wie ich bin endlich, wie, ich, ich kann sterben, so, und dann, dann checkst du das auch das erste Mal, ja. Also wenn eine Ärztin dir das wirklich so ins Gesicht sagt, auf meine Freundin habe ich nicht gehört, auf meine Familie, Geschäftsbahn, alle haben ja schon immer was gesagt. Nö, muss erst, erst so der, der Engel in Weiß kommen, in dem Fall der Teufel, und sagen, nee, bis hier noch nicht weiter. So, und ähm, dann bin ich wirklich in ein Loch gefallen, weil, ja, hä, aber ich kann ja nur diesen Weg. Ich kann ja nur maximal mehr, 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 mehr. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, haben mein bester Freund und meine Freundin mir geholfen, dieses Werkzeug des perfekten Tages äh, hatte hat ich für mich dann vereinfacht, aber das habe ich in dem äh, Zusammenhang kennengelernt, habe dann auch auf sie gehört, habe viele Ratschläge angenommen und da habe ich mich dann nach und nach äh, rausgebuddelt aus diesen alten Routinen und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das steckt immer in einem drin. Ja, also ähm, du hast immer diese Affinität, alte Muster auch beizubehalten und das ist, glaube ich, auch für mich der Haupttreiber, warum ich das jetzt anderen Menschen weitergeben kann. Erstens, weil ich den ganzen Scheiß selber erlebt habe, also ich rede ja nicht über irgendwelche Sachen, die, die für mich total fern sind, sondern ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man nochmal 100 Stunden, du musst das mal runterbrechen, ja? wenn du sieben Arbeitstage die Woche hast, a 10 Stunden, dann bist du bei 70. Ich war bei 100. Nun, dass man mal ein ungefähres Gefühl dafür hat, so und das nicht einmal oder zweimal sondern routiniert ja? so und dann weiß ich natürlich was das auch kostet an anderer Stelle so was das alles auch an negativ Dingen mit sich bringt was, welche Auswirkungen das auf Gesundheit hat Beziehung etc weiß ich alles aus dem FF so und das will ich aber nie wieder haben ja es war die beste Zeit meines Lebens aber auch die schlimmste Zeit so und deswegen ist für mich einfach jetzt will ich das schlimme quasi aussparen und äh, ja, das, deswegen habe ich für mich halt einfach da diese Entscheidung getroffen, das will ich nie wieder. so Und äh, für mich funktioniert es immer gut, wenn ich gewissen äußerlichen Druck habe, hatte ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. so Und dieser Druck ist halt tatsächlich, wenn ich nicht authentisch vor der Community bin, die ich da mittlerweile aufgebaut habe, dann macht das alles keinen Sinn. Und deswegen zwinge ich mich einfach dazu, mit einer 20, 30-Stunden-Woche, meine Sachen zu schaffen. Und dann klappt es. Und es klappt viel, viel besser als früher. Also <lacht> wo ich jetzt stehe im Vergleich zu früher, denn damals war ich nicht erfolgreich im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Ich viel ausgeglichen, viel entspannter, habe eine Happy Familie, bin top gesund, klar Höhen und tiefen. Ja, das, das spart man nicht aus. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Leben, was ich jetzt führe.
0: Ja, das klingt auch so. Bevor wir jetzt in diese vier Säulen reingehen, das hört sich jetzt für mich auch so an, als hättest du in diesem Prozess vielleicht auch für dich selber so ein bisschen Erfolg neu definiert. Ja, definitiv. Inwiefern hat sich das verändert? Relativ simpel. Also es gibt ja intrinsische und extrinsische Motivation,
1: ja, extrinsisch von außen, intrinsisch von innen. Das hat sich bei mir komplett gedreht. Also der Grund, warum ich sehr erfolgreich im Sport war, war immer, weil ich meine Eltern irgendwie beeindrucken wollte, weil ich Pokale, Medaillen kriegen wollte. Also muss ich sagen, ich ne? werde jetzt nicht zu viel äh, aus der Lebensgeschichte erzählen, könnte gerne ein Buch nachlesen, aber war sehr bewegend, was da so in meiner Jugend passiert ist. Und ich musste immer um Anerkennung ringen. So, und das hat auch, glaube ich, bis heute nie ganz nachgelassen. Also ich suche schon auch diesen Weg in die Öffentlichkeit. Ähm, wie gesagt, es ist immer Fluch und Segen. Es hat immer alles sein und Wider. Und äh, mittlerweile bin ich für mich einfach so angekommen, ich brauche das nicht mehr. Ja, ich brauche keine Bestätigung von außen, dass die Leute sagen, hey, du bist der Tollste, super, hier noch ein Ohr, noch eine Medaille, das brauche ich nicht mehr. Ja? Ich habe andere Dinge, die mich motivieren. Und für mich sind es jetzt zum Beispiel, wirklich, dass ich andere Menschen darin weiterentwickeln kann, wo sie momentan stehen. Finde ich viel, viel spannender. Und das größte Geschenk ist wirklich für mich, wenn man jetzt irgendwie mit einem Kunden von früher spricht oder mit bestehenden Kunden, wenn die dann sagen, hey, ich habe das jetzt umgesetzt und jetzt machen andere Leute, denen ich das vorgelebt habe, machen das auch so. So, ist, Im Englischen nennt man das Ripple-Effekt, ja, das heißt, wenn du jemanden veränderst, dann steckt diese Person auch andere Leute damit an, im positiven Sinne. Das ist für mich das größte Geschenk und ich habe dann ein größenwahnsinniges Ziel, ich habe gesagt, hey, ich will eine Million und noch besser machen, so im Podcast schaffen wir knapp 120.000 Leute jeden Monat, ja, habe ich noch ordentlich Luft, also insofern bin ich auch noch am Anfang, aber ein gutes Stück haben wir schon
0: geschafft. Ja, und dieser positive Impact, den du dann auf ganz viele andere Menschen hast, das ist ja auch unglaublich lebenserfüllend. Absolut. Also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann sind diese unterschiedlichen Bereiche, die du natürlich viel, viel detaillierter auch in, in deinem Buch drauf eingehst, also diese Balance zwischen Arbeit, Gesundheit, Familie und Inspiration, diese, diese Felder, dass wir vielleicht mal kurz in die, ja, in die einzelnen Bereiche eintauchen, ähm, detaillierter dann natürlich im Buch. Was mhm. Ist denn für dich wichtig, dass du, klar, du hast jetzt den Volumen von Arbeit, hast du reduziert, aber das heißt ja nicht, dass du immer noch mega, mega erfolgreich mit dem bist, was du tust, ganz, ganz viele Menschen positiv berührst. Was sind denn für dich wichtige Regeln oder Routinen oder Prozesse, die du umsetzt, damit trotzdem dieser Bereich Arbeit für dich ja, mit High-Performance quasi abläuft?
1: Ja, das Entscheidende ist am Ende des Tages für mich relativ simpel, ist wie eine Waage. Ja? Und äh, eine normale Waage kennt jemand, immer, ne? immer so mit links und rechts, oder so eine klassische äh, metrische Waage. Das Problem ist, im echten Leben hast du nicht nur zwei Amplituden, sondern du hast vier. So habe ich das für mich reduziert. Das ist mein, meine persönliche Idee. Du hast nämlich genau, wie du es gesagt hast, Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration. So. Und diese Sachen in Einklang zu bringen, sodass sie austariert sind, das ist die größte Herausforderung. Das ist für mich das Ideal des perfekten Unternehmertages. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Ja, man kann nicht dauerhaft diesen Zustand halten. Dafür gibt es äußere Einflüsse. Aber das Wichtige ist, dass man sein Leben darauf ausrichtet, dass diese Dinge ausgeglichen sind. Denn eine Seite schwerer zu belasten und die andere geht dadurch automatisch runter. Das ist relativ easy. So, aber es geht darum, den Ausgleich herzustellen. Da braucht man schon sehr sehr viel Fingerspitzengefühl und wenn man das nicht nur auf zwei Bereiche macht, sondern auf vier, dann kriegt das ja schon richtig sportlichen Anreiz. Und was meine ich damit? Am Ende des Tages diese Ausgeglichenheit ist aus meiner Sicht und aus dem was so tausende Jahre von Kultur geprägt haben, der Idealzustand, in dem wir Menschen funktionieren können. Das heißt, Du hast halt Tag und Nacht, du hast Anspannung, Entspannung. Du brauchst aber beides gleichen Teilen. So, und die Frage ist, wo belastest du und wo holst du die Energie wieder? Und gerade bei den Unternehmern ist es einfach so, dass die Überlastung immer anhaltend und dramatisch hoch ist. Wie gesagt, das geht alles. Die Frage ist, es kostet dich automatisch in anderen Bereichen. So, das heißt, wenn ich mir jetzt so einen Kuchen angucke, der durch vier geteilt werden muss, dann habe ich nur 25%. Prozent. Und diese Grundeinstellung im Kopf zu haben, sagen, hey, meine Arbeit darf maximal 25% Prozent meiner Aufmerksamkeit bekommen. Den Rest muss ich mich um meine Gesundheit kümmern, um meine Beziehung und um meine Inspiration. Inspiration, all die Dinge, die ich mache, wenn ich kein Geld und keine Anerkennung von anderen bekomme. Ja, der Bereich, wo die meisten riesengroße Schwierigkeiten mit haben. So, Ich zum Beispiel habe den Vorteil, dass Inspiration und Beruf in vielen Teilen sich auch decken. Ja, ich würde viele Dinge auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekomme. Umso schöner ist es, dass ich damit trotzdem mich finanzieren kann, ein tolles Team aufgebaut habe und damit auch, wie Werbung schalten kann, noch mehr Menschen zu, zu erreichen. So, Aber viele Dinge tue ich halt auch so. Ja, mach Charity-Geschichten oder mache halt auch Dinge, die nur für mich sind. ja, Wie Eisbaden zum Beispiel oder Abnötauchen. Ist mir scheißegal, ob da jemand zuguckt. So, mache ich einfach nur für mich, weil es für mich gut und stimmig anfühlt. Und... Deswegen ist, ist die Grundidee einfach in diesem perfekten Tag, das einfach mal für sich in eine Struktur zu bringen und diesen idealen Tag einmal festzuhalten, ja, wenn es keine Limits gibt und dann genau diese Sachen dort zu gleichen Teil einfließen zu lassen und sich dann wiederum daraufhin die Frage zu stellen, was bräuchte es in meinem Leben, um dahin zu kommen. Und das ist genau der Punkt, wo letztens unser Unternehmen ansetzt. Wir helfen den Unternehmern dabei, genau das zu erreichen und nicht ewig lange zu brauchen, sondern diese Zeit, diesen zeitlichen Rahmen deutlich zu verkürzen, indem wir halt zeigen, hey, was sind die Werkzeuge und die Methoden, mit denen du es schaffst, dass du dein Leben, dein Unternehmen so strukturierst, damit es sich für dich perfekt anfühlt. Das ist im Kern auch das, was wir an der Arbeit machen.
0: Ja, und äh, allein wie du es jetzt schon beschrieben hast, ist ja mega praxisorientiert und kann mir auch vorstellen, dass das einfach ja, für dich mega erfüllend ist, aber auch für die Menschen, die du da begleitest. Allein diese Aufteilung zu finden dann zwischen Arbeit, Inspiration, Gesundheit, Familie, das zwingt ja dann auch wirklich, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und nicht in diesen vielleicht vielen Kleinigkeiten zu verlieren, die dann auch langfristig zum Burnout führen könnten. Ja. Also ja, sehr, sehr toller Ansatz. Du hast es kurz angesprochen, dann der Bereich Gesundheit, Eisbaden, Mülltauchen, äh, ja, du warst äh, Profisportler, aber hast ja auch gesagt, du machst selber jetzt noch Sport, vielleicht nicht mehr in dem Umfang, aber äh, immer noch ist es Teil von dir. Was machst du für deine Gesundheit aktuell? Das waren ja jetzt schon einige Beispiele.
1: Ja, also muss sagen, ne, ähm, ich vergleiche das gerne so ein bisschen mit dem, was Arnold Schwarzenegger mal gesagt hat. Der ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, hat er die 70 schon geknackt, auf jeden Fall auch schon mega alt. Und war so, warum gehst du noch täglich ins Gym? So, hä, das ist für mich wie, wie Frühstück. So, das ist einfach Teil meines Lebens. Ich habe so viel trainiert in meinem Leben. Warum sollte ich das jetzt irgendwie weglassen, ja, also welchen Grund gäbe es dafür, so, es hilft mir, mich gut zu fühlen und, und beständig zu bleiben und so ist es halt auch, also ich habe mindestens sieben Trainingseinheiten die Woche, so mindestens, Ja, also ich habe morgens mein, mein Mini-Workout, was ich mache, dann heute ist irgendwie Squash spielen dran, bmx fahren. also ich mache immer noch ganz viele Sachen, ich habe einen strikten Ernährungsplan, der für mich kein, kein Absagen ist, im Gegenteil, er ist für mich einfach eine Vereinfachung, ich koche sonntags mein Essen vor, dann die ganze Woche mittags immer dasselbe, das sind für mich Dinge, die absolut normal und routiniert sind, und die helfen mir halt irgendwie, dass ich auch mit 34 da irgendwie äh, die meisten 18-Jährigen in der Tasche stecken kann. Ja, und da geht es gar nicht um dieses Kompetitive, sondern wenn du weißt, wie dein Motor funktioniert und dich selber mal so ein bisschen auch äh, gechallenged hast, ja, mal so fasten, mal vier Tage lang gar nichts essen, nur Wasser trinken, so, da weißt du halt auch, wo, wo teilweise Grenzen liegen. So, und äh, sowas finde ich halt immer spannend, äh, da zu gucken, was funktioniert besonders gut und wie kriegt man die maximale Leistungsfähigkeit wie selber hergestellt. So, und äh, das behalte ich mir bei und entwickle ich stetig weiter.
0: Merkst du manchmal, dass du ich das fällt mir jetzt immer wieder auf, wenn du das sagst, du, du bist im Kopf halt auch extrem mental stark, auch so durch den Sport geprägt, denke ich auch viel, dass du dir manchmal denkst, wenn du mit Unternehmern zusammenarbeitest so, dass du dir vielleicht so wünscht, ja, hättet ihr auch mal so ein bisschen was, würdet ihr auch mal so ein bisschen was in diese Richtung machen oder euch vielleicht im, im Sport pushen, dann dann ja, würde das auch so zu mehr mentaler Stärke führen? Frustriert dich das manchmal oder äh, kommen, kommen so Gedanken bei dir gar nicht? Ähm,
1: also deine Frage hat sich ja gerade so ein bisschen verändert. Äh, zum Teil eins, ja, äh, ja äh, diese, diese Ideen den Menschen mitzugeben, das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit. Ja? Und äh, wir leben das halt vor im gesamten Team. Wie gesagt, ich bin da ja, sage ich mal, nur die Galionsfigur. Ich habe ja schlaue Leute im Hintergrund, die, sage ich mal, auch die eigentliche Arbeit äh, letzten Endes machen und, und den Unternehmern bei dieser Entwicklung helfen. Und ähm, doch, natürlich frustriert mich das, äh, muss aber sagen, da habe ich auch einen für mich sehr guten Kosmos geschaffen, dass ich diese 1 zu 1-Geschichten, so wie es früher gemacht habe, habe ich ja gar nicht. Ja. Also wir haben jetzt ein 20-köpfiges Team, äh, wo halt viele Prozesse komplett ohne mich laufen, eigentlich auch alle wichtigen Prozesse laufen ohne mich. Ähm, insofern komme ich gar nicht mehr in den Schmerz rein. Ich merke es aber natürlich, ähm, wo es halt Leute gibt, die sich selber abhalten, so die nächste Stufe zu erreichen, das Schöne ist aber genau dafür haben wir Lösungen geschaffen. Und wir wissen ganz genau, wo die Leute gerade hängen bleiben. Und jeder bekommt das, was er verdient. Ja, und jeder entwickelt sich nach Peter-Prinzip, kann ich übrigens nur empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Peter-Prinzip einfach mal bei YouTube eingeben, gibt es ein kerniges Video, geht fünf Minuten, mit so Knetfiguren und lustig. Du entwickelst dich immer bis zum Punkt deiner maximalen Unfähigkeit. Ja, das besagt dieses Sozialtheorem. Und äh, das ist so. Ja, wenn du irgendwo an deinem Limit angekommen bist, wo du nicht weiterkommst, dann hast du selbst den Schlüssel in der Hand. Sagt sich so leicht, aber du merkst es, ja, wenn wir einen Tipp geben und sagen, hey, mehr Sport machen oder sowas, bla bla bla, die meisten Leute haben ja gar nicht mehr Zeit, um mehr Sport zu machen oder um sich überhaupt damit zu beschäftigen. Deswegen lernen sie bei uns, wie man ihre Arbeitszeit reduziert. Dann sagen sie, ja, aber ich kann nicht weniger arbeiten, verdiene ich auch weniger. Super, deswegen reduzieren wir die Arbeitszeit und steigern die Gewinne, damit mehr Budget da ist. So, und dann fängst du auf einmal aus diese Negativspirale von, ich muss so viel arbeiten, kann keinen Sport machen, bla bla bla, dreht sich das Ding langsam in die andere Richtung, dass man sagt, hey, ich habe jetzt mehr Budget, ich habe mehr Zeit, ich kann mich mehr um meine Gesundheit kümmern. Und dann kommen die Leute in so eine Aufwärtsspirale rein. Und dann fängt es an, richtig geil zu werden. Weil wir kriegen regelmäßig das Feedback. Ja? Leute kommen zu uns, ja, 70 Stunden Woche, drei Kinder, ja? Stefan Jaklitsch, Hausverwaltung, Steuerberater, vier Unternehmen. Was soll ich nur tun? So, kommt zu uns, halbes Jahr später. Ich habe jetzt in allen Bereichen Geschäftsführer eingestellt, weil ich es mir auch leisten kann, ja? weil ich das bei euch gelernt habe. Und ich arbeite ja 20 Stunden die Woche. Und jetzt sagt er, mein größtes Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wohin mit meiner Zeit. Das erste Mal seit 15 Jahren kann ich wieder in Urlaub fahren, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Und ich habe 15 Jahre lang gar keine Hobbys gepflegt, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. So, und das ist so das tagtägliches Feedback, was wir bekommen. Ja, das ist ja regelmäßig. So, manche sind da ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Aber dafür, wie gesagt, sind wir da. Aber es ist einfach super spannend zu sehen, wie die Leute da auch sagen, ein Mensch schreibt, letztes Jahr warst du zehn Wochen in Portugal mit der Familie, ich will das auch. Arschloch, ich buch bei dir, ja, das war wirklich eine Nachricht, die ich bekommen habe, also, okay, interessant, so, und dann haben wir der Person geholfen, haben das Konzept umgesetzt, und dann war so, ja, okay, Lebenstraum erfüllt, ja, äh, da, da haben mal vier Wochen bei Barbados irgendwie zu sein, und, äh, und sich da Larry zu machen, weil für diese Person jetzt mit äh, Mitte 40, das nie möglich war, nie, im ganzen Leben nicht, so, Deswegen, das, ja. äh, das, das finde ich spannend und diese Unruhe habe ich in der Form gar nicht, weil ich muss nicht missionieren. Ja? Mein Ernährungsstil, die Leute können es machen, müssen es aber nicht, ist mir egal. Ja? Die Leute, die es machen, die haben brutal geile Ergebnisse und freuen sich drüber und teilen das mit ihren Verwandten und dann gibt es Leute, die sagen, ja, mache ich nicht, probiere ich nicht, ist mir zu viel. Dann greift das peter prinzip Ja, dann beschwer dich aber auch nicht.
0: <lacht> das ist eine gute Ansichtssache. Ich finde, ein schöner letzter Bereich wäre auch, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, so Familie ist ja auch etwas was für dich sehr sehr bedeutsam ist. Und ich fand auch beeindruckend, wenn ich es richtig recherchiert habe, auf jeden Fall also bist du seit 18 schon mit deiner ja. Partnerin zusammen, was ja auch eine hammerlange Zeit schon ist und auch in der gerade in der heutigen Zeit ja auch und bei deinem Erfolg auch nichts selbstverständlich ist. Was schätzt du an ihr so sehr?
1: Gute Frage und äh, gute Recherche. Siehst du mal, ich weiß teilweise gar nicht, was da draußen über mich kursiert. Ähm, also meine Frau ist halt einfach das, das perfekte Gegenstück äh, zu mir und äh, hat mich durch die tiefsten Zeiten meines Lebens halt immer begleitet. Muss man ganz klar sagen. Also äh, ich bin halt so ein bisschen wie Icarus. Ich habe die Anwandlung sehr, sehr schnell sehr hoch zu fliegen, und um mir die Flügel zu verbrennen. Und da brauchst du halt einfach auch eine Säule, die dich irgendwie im Leben hält. Ja, Und wenn ich jetzt gucke, also mit den 16 Jahren Beziehung, die wir jetzt haben, sechseinhalb Jahre Fernbeziehung, Wäre sie nicht da gewesen, was weiß ich, was ich alles für einen Scheiß gemacht hätte. Aber dadurch, dass ich wusste, hey, ich habe einen Punkt, zu dem ich zurückkommen kann, für den es auch äh, wert ist, äh, zu Dinge zu entsagen, äh, das, das war für mich da einfach das Entscheidende. Und äh, ich habe das große Glück, dass äh, meine Frau und ich, wir sind halt wirklich früher beste Freunde gewesen und daraus hat sich dann äh, eine Liebesbeziehung entwickelt. Wir wissen alles übereinander und diese Transparenz und dieses Selbstverständnis, was man miteinander hat, das habe ich bei niemand sonst auf der Welt. Ja, also, ähm, und trotzdem sind wir halt sehr unterschiedlich in vielen Dingen. Und das ist halt auch spannend. Ja, so <lacht> die Leute fragen: mal, Ja, ist deine Frau auch so? Nö, <lacht> sie ist nicht das komplette Gegenteil, aber sie findet viele Sachen, die ich mache, auch überhaupt nicht, nicht, nicht spannend. Und umso schöner ist dann halt Dinge auch gemeinsam zu entdecken, wo man sagt: Ja, also ne, sie hat mich zum Beispiel zum Yoga gebracht. Äh, viele Dinge, die halt für mich irgendwie wichtig waren, um Ruhe zu finden. Andersrum habe ich sie halt irgendwie angesprochen, viele Dinge zu machen, die halt eine hohe Aktivität irgendwie abverlangen und so gleichen wir uns da perfekt aus und können so halt auch ein
0: gemeinsames, erfülltes Leben führen. Ja, das sind sehr, sehr schöne Worte. Ich glaube, das ist auch ein schöner Weg, das Interview zu beenden. Also erstmal von meiner Seite ganz, ganz vielen Dank für deinen tollen Input, deine ja sehr, sehr inspirierenden Worte und auch einfach den Mehrwert. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich hinausfinden wollen, ähm, wo ist das, wo geht das am besten? Welche Plattform würdest du dir am liebsten hinschicken? Kommt natürlich auch alles in die Shownotes. Ja,
1: vielen Dank. Ja, also äh, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Du hast äh, tolle Fragen gestellt und dich auch toll vorbereitet. Äh, zeichnet dich natürlich aus. Also vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Wenn die Leute sagen, Mensch, äh, kann ich irgendwie ein bisschen was mit anfangen und gerade das Unternehmerding, bin selber selbstständig oder irgendwie Unternehmer und möchte mich da weiterentwickeln, einfach auf reikhane.de, und Hane wieder H und E. recht eigenartiger Name, insofern findet man uns da relativ simpel. Ähm, ja, und da einfach mal schauen, was wir da so haben. Wir haben einen sehr großen Podcast, da kann man sich erstmal kostenfrei so ein paar Ideen holen, mittlerweile über 700 Folgen, sind Marktführer im Bereich Unternehmertum. Also äh, ja, da ist für jeden was dabei, wo wir genau über solche Werkzeuge auch sprechen. Und äh, genau, von da aus ist, glaube ich, der Weg relativ simpel. Wer, wer dann mehr haben möchte über das Buch, über unsere Kurse, über unsere Programme, kann da letzten Endes Zugang bekommen. Aber sonst sind wir auf allen Plattformen relativ stark vertreten. Insofern, ihr seid herzlich
0: willkommen. Freue mich auf jeden von euch. <lacht> Dankeschön, danke, Direk. Ich halte mal ganz kurz an. So.